1: bem-vinda. Literalmente, o prazer é todo meu.
0: <risos> eu acho que a gente podia começar explicando, eu também quero entender, porque é, um, é um assunto novo também para mim. O que é a fisioterapia pélvica? É a mesma coisa que a ginástica íntima? É, é, seria Onde que isso se encontra com o pompoarismo? Se bem que eu acho que melhor a gente entrar no pomparismo mais na frente. Vamos começar tá. explicando o que é, é a fisioterapia pélvica?
1: Vamos lá, então. A fisioterapia é uma área de tratamento do corpo humano aí, e tal qual a medicina, ela tem diversas especialidades. Então, a gente tem fisioterapia de cardio, fisioterapia respiratória, a maioria das pessoas conhece pela ortopédia, quando tem algum tipo de distensão, uma lesão muscular, né? Mas existem diversos desdobramentos. Tem neuroinfantil, neuroadulto, e tem a fisioterapia pélvica que trata a musculatura específica da nossa região do assoalho pélvico. Para a gente poder colocar em termos corporais, seria a região onde nós sentamos. Então, a gente senta entre o ossinho púbico que fica ali na frente, e o ossinho cox, aquele que quando a gente às vezes cai, dá aquela quebradinha e machuca o bumbum assim na base, essa musculatura que sustenta todos os nossos órgãos internos é o nosso assoalho Pélvico. E existe, então, uma fisioterapia somente para fortalecer essa musculatura, que traz diversos benefícios é para a saúde. É musculatura interna, né? Interna, exato. Quando a gente faz um movimento de contração e descontração. Exato, por exemplo, quando a gente vai para o pilates e aí a professora fala bem assim, ah, imagina que você tem um zíper na sua barriga que vem de baixo e vai puxando o zíper até o umbigo e a gente faz aquela contração, a gente está trabalhando essa musculatura aí do assoalho pélvico.
0: Aham, e é é uma área nova, recente, a gente pode considerar isso?
1: É uma área recente. Eu sou formada, agora chega a hora que a gente começa a entregar a idade, né? Eu sou formada, eu me formei em fisioterapia em 97, então aí já tem alguns bons anos de carreira aí, né? 25 anos já. E quando eu me formei, nem existia, na verdade, a matéria fisioterapia pélvica. Eu me formei nos primeiros currículos aí, formei em Brasília, e aí depois eu fiz a minha primeira pós em saúde perinatal. E o meu TCC foi sobre os benefícios dos exercícios, nem existia a palavra ginástica íntima, era pompoarismo mesmo, no parto e pós-parto. Então foi assim que eu comecei estudando sobre isso, eu sou uma das pioneiras no Brasil a estudar sobre isso, fisioterapeutas a estudar sobre esse assunto. Depois ele virou uma matéria dentro das faculdades Semestrais e hoje em dia entrou para o currículo pleno, aí ainda bem, currículo básico também. E hoje já existem pós-graduações em fisioterapia pélvica. E depois eu fiz uma recém-formação aí novamente.
0: Agora, a gente procura um fisioterapeuta quando a gente está com uma dor, quando a gente está. Exato. É, no exercício que machuca. No caso da fisioterapia pélvica, porque a gente sabe que a nossa musculatura toda do corpo, ela vai perdendo força se a gente não continua exercitando no decorrer da vida, né? Especialmente a mulher, depois dos 40, ela precisa muito, que vai perdendo massa magra. Isso tudo influencia também na nossa musculatura, posso dizer, genital, do nosso órgão genital?
1: Acontece exatamente a mesma coisa, porque músculo é músculo. Ele responde tanto a parte de colágeno aí também, quanto toda a parte muscular e estrutural. Todo músculo que você treina, ele é um músculo fortalecido. O músculo que você não treina, ele fica um músculo flácido. Não seria ao contrário aí com a nossa musculatura íntima? E se a nossa musculatura
0: íntima perde, uh, vamos dizer assim, o que a força? Força? A força? Força. É, isso vai atrapalhar no nosso prazer sexual?
1: Sim, atrapalha em diversas coisas. Primeiro, em relação à nossa saúde. Uma das primeiras coisas que acontece quando essa musculatura ela está flasta é que a mulher ela passa a ter aí problemas de incontinência urinária, ter perda urinária. Então, ela foi, às vezes, fazer uma força, pegar uma sacola, pegar o filho no colo, pular a corda, tossir, espirrar. Espirrar, tutsi, uh-huh. espirrar, ela espirra, ela tem uma... Perda de xixi, um escape urinário, isso é fraqueza muscular. Isso pode acontecer em qualquer idade? em qualquer idade e tem alguns agravantes. Depois dos 40 anos de idade, as pesquisas já mostram para a gente que cerca de 50% das mulheres pode apresentar algum índice de incontinência. A partir dos 30 anos, isso daí começa com cerca de 30% ali das mulheres, mas a gente sabe que a gente começa a perder colágeno aí a partir dos 25 anos de idade, né? Então, amiga, é isso aí. Entrou ali na vida adulta, já é bom. O que que acontece na fisioterapia? A gente trabalha muito com a questão preventiva, Então, a fisioterapia pélvica, ela é preventiva. Isso que eu ia começar a falar com você,
0: porque então, assim, a gente que mal conhece o nosso corpo, né, eu comecei aqui com um texto, esse podcast, dizendo isso, que a mulher não conhece o corpo, a mulher não conhece a sua vulva, né, a gente não foi incentivada a isso nunca, e de repente, como é que você vai pensar em exercitar
1: os músculos de um órgão que você nunca viu, né? mulheres que nunca viram, é. né, Katia? Nunca viu, nunca teve a consciência de que existe e de que precisa ser trabalhada. Às vezes, muitas pessoas nunca nem ouviram falar. E tem uma crença popular de que ah, a minha avó teve incontinência, a minha mãe teve incontinência, eu quando fica velha, eu vou ter incontinência e ter incontinência é normal. Não! Não é normal e não é genético. É músculo. Então, se a gente trabalha, a gente previne.
0: Uhum.
1: E uma musculatura fraca... ela vai
0: prejudicar o nosso orgasmo, por quê? Sim, então a gente tem as questões de saúde e tem. Lembrando que as mulheres não conhecem o próprio corpo.
1: É. tá vamos lá então Opa, minha realidade leiado, né a realidade é que eu trabalho aí com tantas mulheres que não conhecem o próprio corpo e a gente vem fazendo esse trabalho de não minha filha olha para você aí fala oi cheiro eu chamo de cheiroline né Foi... é cheiroline tivemos que arranjar um nome que pudesse ser falado em todas as redes né então cheiroline a cheiroline Xero...
0: Xerolaine... é o nosso órgão genital é isso
1: Isso, isso Hum. foi uma seguidora minha, eu tenho um quadro Hum. no YouTube, que é o Kátia Responde, então as seguidoras mandam as perguntas e eu respondo, e aí ela mandou de uma pergunta assim, Kátia, eu queria saber por que a minha Xerolaine, e aí eu impactei com aquele nome, eu falei, gente, Xerolaine, e era um Xerolaine assim, com CH, Y e dois Ns, não tinha como esquecer aquilo ali, entendeu? Falei, gente, de onde essa mulher tirou esse nome? Pô, gente, Xerolaine, aí pronto, pegou, ficou Xerolaine, e hoje em dia é Xerolaine pra lá, Xerolaine pra cá. Então, a gente nem sabe que tem uma musculatura ali que a gente pode trabalhar e quais são os benefícios dessa ginástica íntima, porque é uma ginástica de uma musculatura, a gente criou aí esse nome e hoje é um nome que ele é citado em todas as artigos, publicidades, então eu fico muito feliz com isso, porque que a gente tem melhoras para a nossa vida sexual? que é a nossa qualidade de vida também aí, né? Eu queria
0: entender isso, assim, por quê? Porque você perde a força da musculatura, você perde a capacidade de contrair, você, você passa a sentir menos o ato sexual.
1: Exato. Todos esses fatores que você falou, citados a mais alguns. Como, por exemplo, a gente associa pegar todos os fatores. Ah, acima dos 40 anos, a mulher, ela tá menopausando ali, e quando ela menopausa, cai o estrogênio, cai o estrogênio, ressecamento vaginal. Então, quando a gente pratica os exercícios da ginástica íntima, você aumenta a circulação. Qualquer músculo que você trabalha, você aumenta a irrigação sanguínea. Quando você aumenta a irrigação sanguínea, você aumenta a lubrificação. Então, não vai passar por problemas de ressecamento.
0: Então, assim, é muito importante, é fundamental então, fortalecer a musculatura genital para você ter uma vida
1: sexual mais saudável é isso? mais saudável e mais prazerosa, porque de acordo com a OMS, a nossa qualidade de vida, a nossa sexualidade entra como um dos itens aí da nossa boa padrão de qualidade de vida, então a gente ter uma vida sexual plena é importante para qualquer ser humano
0: é, eu não gosto muito, talvez eu seja equivocada Durante um bom tempo, eu acho legal o pompoarismo, mas muitas vezes me parece que ele é colocado sempre como uma atividade para a mulher agradar ao homem. E essa ideia não me agrada. né? E, ao mesmo tempo, eu já li que o pompoarismo é muito importante para o fortalecimento da musculatura feminina. Existe uma confusão em torno dessa
1: palavra... Na verdade, o que acontece é que a palavra pompoar vem do tamil, que é um dialeto falado no sul da Índia, onde o pompoarismo foi criado. Esses exercícios foram criados no Oriente, na verdade. Porque a Índia é um país extremamente populoso, então as mulheres... ensinam as suas próprias filhas a fazerem os exercícios. E vamos combinar, existe há mais de 1.500 anos. Não existia cesárea, todos os bebês vinham ao mundo via parto vaginal. Então, elas desenvolveram uma técnica para a expulsão do parto. E aí, depois que fazia, já fazia os exercícios, melhorava ali a questão logo de, após o parto, elas já estarem com uma musculatura reestabelecida. E vão passando das filhas para as filhas. Isso chega ali ao... Japão, a Tailândia. Quando chega no Japão, as geixas japonesas utilizam-se das contas dos seus colares para poder melhorar os exercícios. Criaram um acessório de treinamento, que são as famosas bolinhas lá que a gente usa hoje em dia. Chegou até a Tailândia. Quando chega a Tailândia, um país subdesenvolvido ali, e as prostitutas, elas descobrem que quanto mais elas faziam, mais clientes elas tinham. Quanto mais clientes elas tinham, mais condições elas tinham. E assim, o pompoarismo ficou com uma conotação sexual pejorativa para o mundo inteiro. Como que isso chega aqui no nosso Ocidente? Em 1945, o doutor Arnold Kegel, um médico americano, ele... Trabalham as pacientes dele com problema de incontinência urinária. E ele pensa exatamente em um músculo. Se é um músculo, posso fortalecer. Se posso fortalecer, então, eu consigo fazer esses exercícios. Então, a gente tem a versão do Oriente e a versão do Ocidente. O que é a diferença que a gente fala? Como fisioterapeuta, eu te digo, o exercício é o mesmo, a musculatura é a mesma. Obviamente, quando a gente está dentro de consultório, a gente vai trabalhar aquele fortalecimento, muitas vezes com alguns aparelhos, para poder estimular aquela musculatura. Mas quando eu estou falando de músculo, de exercício, eu consigo fazer essa musculatura aí. Esse exercício e esse fortalecimento dessa musculatura. Por isso que eu venho fazendo esse trabalho há tanto tempo aí, de desmistificar e de tirar a palavra, esse conceito pejorativo do pompoarismo. né? Mas a gente sabe que por exemplo, na Tailândia, a gente vê lá The Ping Pong Show Houses, onde gina... elas fazem gente... malabarismos, que eu vou falar pra você só vendo pra crer mesmo.
0: <risos> Agora, então,
1: pompoarismo <risos> é, na verdade, uma ginástica... É, uma ginástica íntima. Sim, ginástica sim. íntima, exercícios de Kegel, pompoarismo, fortalecimento pélvico, são nomes diferentes para a mesma finalidade ali. É, e... A gente vai trabalhar a mesma musculatura. Eu queria saber, caixa a, a masturbação ajuda Ajuda
0: no fortalecimento da, da musculatura
1: não ajuda no fortalecimento em si, mas a gente pegar por uma linha de estudo que diz que todo o orgasmo te ajuda a fortalecer essa musculatura, então aí a gente pode contabilizar esse orgasmo ah, aí. Então tem que <risos> Porque quando você tem um orgasmo, <risos> o que é um orgasmo? Uma das sensações do orgasmo é a gente tem uma contração da musculatura, não é apenas da região genital, a gente tem uma, musculatura, uma contração do músculo do corpo como um todo. Então, Você contabiliza essa musculatura aí, você contabiliza essa contração. O que a gente consegue fazer é ter contrações ao longo do dia de treino, de fortalecimento para ajudar, inclusive, a facilitar o orgasmo. E na hora da relação, uma das diferenças de uma mulher que ela faz a ginástica íntima e a que não faz, é que essa mulher ela tem uma tendência a ser multiorgásmica, né? Ou seja, ter vários orgasmos em uma relação. E aí eu digo, gente, para que economizar? A gente economiza em tanta coisa nessa vida, bora liberar esse orgasmo, não gasta.
0: O <risos> Kátia, quem que normalmente recomenda a ginástica ou a fisioterapia íntima? É um ginecologista? Né? A gente precisa dessa, dessa união com os ginecologistas, essa compreensão para que eles indiquem. É, ou, a mulher, ou a mulher não precisa de nenhuma indicação, ela pode procurar direto uma fisioterapeuta pélvica. Porque eu imagino que, como é uma coisa relativamente nova, as pessoas, uhum. devem as mulheres devem ficar muito intimidadas se elas não receberem uma recomendação. E a ginecologista só vai fazer essa recomendação eu imagino, é, para as mulheres mais velhas, né? Talvez você comece uhum. tarde, né? Eu acho uma pena isso, né? As mulheres
1: têm que, sim, informação sim. que elas Sim, sim. Até mesmo porque a própria cedo, ginecologia né? também é uma ciência muito nova, né? Como eu te falei, eu tô com 25 anos de carreira, de formada, e são. É, é recente, Então, é muito recente. Há quantos anos existe ginecologia e obstetrícia? Há quanto tempo existe fisioterapia pélvica? Né? Então, também está havendo essa conscientização. Então, sim, o gineco pode indicar em quais momentos? Tanto no momento de incontinência, no momento de ressecamento vaginal ou no período do parto e pós-parto. Também é bem indicado, principalmente, para quem ter, quer ter um parto vaginal, um parto natural, um parto humanizado. É importante que essa musculatura, ela esteja mais preparada. Pode ser Indicado pelos psicólogos também, quando a mulher, por exemplo, ela tem uma questão de um vaginismo, o que é um vaginismo? É quando essa mulher ela vai ter uma relação e qualquer estímulo que tenha na região de vulva mesmo, ou só dela pensar, já gera uma contração muscular, uma tensão muscular tão forte que ela tem uma contração involuntária. E aí ela vai, ela acaba tendo problemas emocionais e psicológicos com isso, na verdade, o vaginismo pode ser um gatilho apenas ali, uma expressão do corpo para algum tipo de abuso, às vezes só das crenças da gente ficar, fecha as pernas, não bota a mão, não toca, vai criando crenças na cabeça dessa mulher aí, e na hora que ela vai ter uma relação, ela tá sempre tão contraída, achando que tá fazendo algo tão errado, que ela não consegue relaxar. Então, vai para psicóloga, vai para terapia, e geralmente o terapeuta também pode estar tá encaminhando para fisioterapeuta. Ou Pode simplesmente chegar direto e falar assim, ah, eu quero ir numa fisioterapeuta pélvica para avaliação. Hoje em dia a gente já pode fazer isso daí diretamente. Mas o que que eu acho interessante? É que, por exemplo, eu ensino as minhas alunas, as minhas meninas que me acompanham a fazerem os exercícios no dia a dia. A gente está aqui, ó, conversando, batendo um papo e a gente pode estar simplesmente aperta, solta, aperta, solta, sem precisar ter nenhuma... nenhuma questão fisiológica para procurar os exercícios, né? Então, qual é a diferença da fisioterapia para o pompoarismo, se a gente fosse falar? A fisioterapia é quando eu estou em tratamento, quando eu tenho alguma disfunção e aí eu vou para Dentro de consultório. O pompoarismo, o aperto e solta, é quando eu estou em casa, tranquila, fazendo um trabalho já preventivo. Eu não tenho nenhum problema, nenhum problema de saúde, nem nada, mas eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero ter uma musculatura mais forte, eu quero ter um orgasmo mais interessante, eu quero ter uma maior lubrificação.
0: Agora, e isso. Muitas mulheres fala...
1: gostam de fazer, sim, uma brincadeirinha para o parceiro. É
0: muito interessante. O importante é, é manter a musculatura firme por vários motivos, não só para. Não só para chegar ao prazer, mas é fundamental para se chegar ao prazer. Ah, é maravilhoso,
1: pra... é, dá pra é gente. Prazer é bom. A gente tá aqui para isso.
0: É. <risos> dá para gente assim dimensionar o quanto que a ginástica íntima, a fisioterapia, o fortalecimento da musculatura íntima pode melhorar a mulher, pode ajudar mais a mulher a alcançar
1: o orgasmo? Sim, eu já fiz várias pesquisas com as minhas próprias alunas aí, perguntando para elas, fazendo uma comparação de como era o antes do pompoarismo e como que é depois do pompoarismo. E a gente tem diversos, mas assim, diversos são milhares de relatos, milhares, quando eu digo é milhares mesmo, né? Eu tenho mais de 200 mil alunas aí. Então, são milhares de relatos delas fazendo a comparação aí de como era antes e como era depois. Então, eu tenho uma pesquisa que já mostra aí que essas alunas, elas têm cerca de 40% delas, têm, passam a ter, ser multiorgásmicas. Das mulheres que já tinham orgasmos em algumas relações, uma melhora de quase 50% em ter orgasmos em todas as relações, da questão da lubrificação também, quando está com problema de lubrificação, ter um aumento na lubrificação. Então, tudo isso daí a gente vê que já traz, e a gente tem diversas pesquisas científicas no mercado que mostram sim a comparação aí, entre uma mulher que não tem a sua musculatura trabalhada e uma mulher que tem a musculatura trabalhada. a gente
0: começou falando, né, assim, o nosso nosso tema é assim, o o quanto é importante o autoconhecimento, né, o quanto é importante a mulher conhecer o próprio corpo. Aí eu queria saber, Kátia, de você, assim, conhecer o próprio corpo hoje está muito associado ao uso de brinquedos sexuais, como os vibradores, por exemplo. Mas aí eu te pergunto, quem não costuma se tocar, quem não se conhece, não conhece o, o seu órgão genital... Vai se beneficiar com o uso de um brinquedo, de um vibrador, ou pode até se frustrar mais ainda, como se tivesse pulando uma etapa.
1: Eu não vejo como pular uma etapa, né? Eu acho que tudo aquilo que pode trazer pra gente uma descoberta nova é interessante. É, Por a isso pessoa que eu não boto... tem coragem
0: de se tocar, mas ela tem coragem de se não. tocar
1: com um brinquedo, né? É, porque tem muito isso, vai muito das crenças também da pessoa. Não, não posso encostar os meus dedos, porque aí não pode. Mas um brinquedinho já pode. Tudo bem, divirta-se, o importante é a gente se divertir. Eu acho que a gente está aqui para poder experimentar, o nosso corpo é uma fonte de prazer, nós somos um dos únicos seres no mundo que fazemos sexo por prazer e não apenas por reprodução, então a gente tem que utilizar esse benefício aí. Nosso corpo feminino, ele é tão maravilhoso, você começou o seu texto falando dele, o lindo, incrível, abençoado, maravilhoso, único e exclusivo, clitóris, que nós temos e eles não... Vamos esfregar na cara deles, Isso. que a gente tem. <risos> e para que que serve o clitóris? Ele não faz, ele não Partisse do sistema urinário, ele não produz hormônio, porque ele tá na região pélvica, então ele tinha que ter uma dessas três funções: ou é hormônio, ou é pra fazer xixi, ou é aqui para quê? Para parir. Não, não é para nada disso. É só para dar alegria, é só para dar felicidade, é só para botar quê? sorriso na nossa cara, colágeno na nossa pele, Tiraram juventude na nossa a face. Da gente, nunca foi pesquisado agora, nos últimos São anos amiga. só. E Nossa. a gente, quando descobriu, acharam que era só aquela cabecinha que a gente enxerga, a azeitoninha que fica ali pra fora, não Isso é importante o clitóris. que muitas é mulheres enorme. ainda
0: acham que o clitóris é só aquela pontinha, não, aquela né? Aquela pontinha. Não, não é ele é enorme,
1: ele faz uma letrinha Y
0: ali pra Ai, dentro. Vou... As pessoas não conhecem o formato de um clitóris, né? Não. É, então, assim, é uma coisa muito séria, porque se você não conhece um órgão seu do seu corpo, por quê, né? Por que tiraram. E é o órgão que existe apenas para <risos> te dar Única, prazer, exclusivamente. única,
1: existe... Estadão, apenas não, não, única e exclusivamente. Não, e outra, é assim, eu te acho te um absurdo. Prazer, né? É um absurdo. É sério, a né? pessoa ter um órgão só para o prazer e deixar ele lá sem usar. Como assim eu não vou encostar a mãozinha nele? Fala gente, isso é um presente do que nós recebemos do Criador aqui, entendeu? Que fez a nossa anatomia perfeita, ainda fez a mãozinha alcançar. Que se ele tivesse botado nas costas, a gente não alcançava. Ia ficar difícil. Mas não, ele alcança. É aqui, ó. No meio das pernas, a gente alcança. Botou dez dedinhos na gente pra gente brincar com o bichinho. E nós não fazemos um negócio desse, não. Pode, tem que usar, tem que brincar, é um presente. E outra, eu tenho uma frase que é o seguinte, mulherada, para de terceirizar o orgasmo. Orgasmo a gente não terceiriza, a gente tem que saber como é que o nosso corpo funciona. Porque se você está numa relação com uma outra pessoa, como é que você vai ensinar para a pessoa o que que é que você gosta, se nem você sabe como é que é que você gosta. E aí a gente também não sabe, aí como é que a gente vai ensinar, como é que a gente vai compartilhar? não a gente tem que saber primeiro como é que a gente gosta eu gosto rápido eu gosto devagar eu gosto pra fora eu gosto pra dentro eu gosto pra direita eu gosto pra esquerda eu gosto em qual velocidade eu gosto pra cima eu gosto pra baixo como é que é que eu gosto então se tocar se estimular se permitir seja com o dedo com um brinquedinho com uma pena com sei lá o que que é mas saber como é que você funciona. E quando estiver numa relação a dois, ou a três, ou a mais, a quantos vocês quiserem aí, cara, se permitir sentir e dizer, olha, gostei, e não gostei. Tão importante quanto dizer o que gosta, é dizer o que não gosta. A única coisa que não dá para fazer, o que todo mundo faz, é ficar calado e aceitar um sexo marromeno e ficar fingindo orgasmo, que a gente sabe que a quantidade de mulheres que fingem orgasmo é Você, muito alta. até
0: acham que chegou no orgasmo, que o orgasmo é aquilo.
1: Só. E outra, um orgasmo nunca é igual ao outro. Nunca. Eu ainda falo assim, quando tem, ainda tem um orgasminho, o um orgasmo, o um orgasmão, tem o um orgasmo que você fica assim, não, não aguento nem na cozinha pegar um copo d'água aqui agora, que as pernas não estão tá respondendo ao comando mental. Já tem o um outro que você tem, ai, levantei, tô ótima pai ir para o trabalho, gente, vamos, maravilhosa. Então, existem diversos tipos de intensidades de orgasmo. Mas o que é um orgasmo? As mulheres podem estar se perguntando, Kátia, como eu vou saber se eu já tive um orgasmo? Um orgasmo, fisiologicamente falando, é o quê? Um estímulo que pode acontecer em qualquer área do nosso corpo, então também vamos parar com esse negócio de que orgasmo? É pênis, vagina, para com isso, para com isso. É uma limitação muito básica do sexo, para com isso. Eu posso ter orgasmo no dedinho do pé, se você souber estimular direito, minha filha, é por isso que eu falo, vá descobrir o seu corpo. Nosso corpo ele é uma fonte inteira de prazer e a gente se limita apenas vagina ou então a só um orgasmo clitoriano. Não, não. Vai descobrir onde é que é que você gosta, tá? sabe? Já é uma dica. Bem interessante, articulações que são regiões muito erógenas, são regiões de superfície, então um cotovelo, uma parte de trás do joelho, enfim, mas essa é a conversa para outro dia. Ai, mas estimular o compra é um hoje tô.
0: também, porque assim é
1: com... isso é autoconhecimento.
0: Isso é conhecer o corpo, né? né? Você tomar um banho prestando atenção no, né? no, no seu corpo devagar, onde que é gostoso você pregar. É isso, né? É, isso não é estimulado, é né? Vamos agora para algumas perguntas. Chegaram muitas, a gente selecionou algumas. Ai, que bom! Né? É uma pergunta que chega muito, assim. É uma pergunta muito comum de mulheres acima dos 50 anos. E a hum. Fátima, que é de Alagoas, ela tem 53 anos. A pergunta dela é a seguinte: Kátia, existe alguma idade em que a mulher deixa de sentir
1: desejo sexual? É, o desejo é o que a gente chama de estar tá ligado à libido, né? Que é a primeira fase do ciclo da resposta sexual. Desejo, excitação, orgasmo, resolução, seguido de um período refratário. Então, o desejo é à vontade, a tesão, é a libido, a gente pode colocar assim. O que, que acontece? Quando a mulher está menopausada já, a libido cai bastante por uma questão hormonal. Tá? Então, eu acho super interessante, a gente está sempre fazendo um acompanhamento com o nosso médico, pode ser com ginecologista, pode ser com o nutrólogo, pode ser com endócrino, mas fazer esse acompanhamento hormonal aí é sempre bem interessante e tá assim praticando atividade física, por quê? Porque a gente sabe que a atividade física ajuda no aumento da testosterona natural que a gente produz aí no nosso corpo, né? Então, o exercício físico, indiretamente ou diretamente, também é uma
0: ginástica íntima?
1: Não. O exercício físico, ele ajuda o nosso corpo a produzir testosterona. A testosterona é o hormônio que ajuda a gente na libido. Esse é um corpo como um todo. A ginástica íntima, o exercício só da musculatura vaginal que a gente faz o nosso aperto e solto, você treina o seu cérebro para ativar aquela musculatura. Então quando você quiser ter uma relação sexual, essa musculatura ela tá muito mais pronta, ela tá muito mais rápida, ela tá muito mais ativa, muito mais ligada para aquele momento do que vai acontecer. Isso vale para homem também? Vale para os homens também, que a gente também trabalha aí, tem a fisioterapia pélvica masculina, tem um curso de ginástica íntima masculina, para os homens tá é homens. interessante para eles terem uma melhor ajuda na questão da libido, ajuda na melhora da qualidade da ereção, então para a disfunção erétil, né é muito bom, e principalmente para a ejaculação precoce, ajuda muito o homem a aumentar o controle da ejaculação. Qual seria a ginástica? É a mesma coisa, a gente está falando do mesmo músculo, né? O músculo é o mesmo, só que nós temos um canal vaginal e eles têm um membro que é para fora. O pênis não é um músculo, né? É um corpo esponjoso ali, esponjoso e cavernoso. Mas a base do períneo é a mesma. Então, quando ele consegue trabalhar essa musculatura, ele também aumenta a irrigação sanguínea. Quando ele leva sangue para o pênis, o que acontece com o pênis? Ereção. Então, ele tem uma ereção muito mais de qualidade. Muitos (risos)
0: Muitos <risos> aprendizados hoje. Nossa, Cátia, adorei. Sim, Ai, super que bacana. Que maravilha! E eu acho que a gente precisa conversar mais vezes. Eu, eu,
1: eu tô acho. Com eu acho que é só chamar, já toca a roupa de <risos> ir, gente. Eu tô adorei adorando. esse bate-papo aqui. É eu, eu
0: também. Eu acho que nossos ouvintes também. Muita coisa interessante. É, é muito importante a gente normalizar essa conversa.
1: Me convide mais vezes que eu virei com todo prazer. <risos>
0: Lembrando, a produção deste episódio é de Isadora Neumann, a edição de Gerson Pita, divulgação Nayara Fernandes e coordenação Perla Rodrigues. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também no g1.com.br.